0: Всем привет! Только когда всем мрут, кончится большая игра. Владимир Даль в большой игре между Российской и Британской империями. Текст Вадима Нестерова для электронного журнала Горький. Горький реконструировал детали разведывательных операций губернатора Оренбурга, в которых участвовал будущий автор толкового словаря живого великорусского языка. Если кто и может похвастаться тесной связью литературы и шпионажа, так это старая добрая Англия. Безусловно, другие страны тоже могут напомнить о связи со спецслужбами, например, автора «Сивильского цирюльника», но смотрится это мелковато. Если по-честному, никто не может предъявить такое созвездие штатных сотрудников спецслужб, снискавших всемирную славу именно на писательском поприще. Даниэль Дефо, Грэм Грин, Джон Лекаре, Сомерсет Моэм, Ян Флейминг. Нет, мы тоже, конечно, можем вспомнить всесоюзно известную детскую писательницу Зою Воскресенскую с совокупными тиражами десятки миллионов экземпляров. биография биографии которой нашлось место многолетней работе за рубежом в качестве разведчика под личным кураторством генерала Судоплатова. Репутация одного из лучших аналитиков советской внешней разведки, званию полковника и так далее. Но если не врать самим себе, то всех наших шпионов, волю, судьбу ставших профессиональными литераторами, сегодня помнят разве что литература веды. Место в русской литературе они себе как-то не нашли. Однако был в нашей истории эпизод когда российский литератор с самого что ни на есть первого ряда принимал активное участие в довольно жесткой схватке разведывательных спецслужб двух крупнейших империй мира – британской и российской. В этой истории есть все атрибуты шпионского романа – агенты и экзотические страны, дерзкие рейды и дипломатическое прикрытие, предательство и джентльменство – поморщительные карьеры и негодование сильных мира сего. Смерть загадочная и смерть страшная, и многое-многое другое. И все это на фоне какого-то даже неправдоподобного присутствия ее величества литературы. Практически все задействованные в этой операции разведчики имели прямое отношение к мировой литературе. История эта началась в 1833 году, когда в славный город Оренбург прибыл новый губернатор Василий Алексеевич Перовский. Как его отрекомендовал кто-то из ехидных современников, человек без предков, но с кучей родственников и необоримыми связями при дворе. И это действительно так. Василий Алексеевич был одним из самых знаменитых бастардов империи. Внебрачным сыном графа Алексея Разумовского а дочери его перейтера Мещанки Марии Михайловны Соболевской. Родственников у него вполне хватало, так как представитель одной из могущественных фамилий империи прожил в, как бы сегодня сказали, гражданском браке более 35 лет. Результатом этой марганатической связи были 10 детей, получивших фамилию Перовские в честь подмосковного имени разумовских перова. Без ее величества литературы не обошлось. Новоявленный оренбургский губернатор был родным братом Алексея Алексеевича Перовского, более известного как литератор Антоний Погорельский, Черная курица и родным дядей как писателя Алексея Толстого, порядка только нет, так и всех трех братьев Жемчужниковых, которыми был создан великий мыслитель Казьма Прудков. О новом губернаторе оренбургском сосудачили долго. Василий Алексеевич был знаменит тем, что 17-летним юнцом был ранен под Бородином. Потерял, среди прочего, треть среднего пальца, на котором стал носить золотой наперсток, к которому была прицеплена цепочка с варнетом. В Москве он попал в плен и бежком с обозом маршала Даву дошагал до Франции. В 1814 сумел бежать и вернуться на родину. Приключения будущего графа в Отечественной войне стали источником вдохновения для литератора Г.П. Данилевского при написании романа «Сожженная Москва». Потом имперовский якшался с декабристами, был членом Союза Благоденствия, но 14 декабря 1825 года принял сторону императора и на Сенатской площади получил поленом спину. Николай этого не забыл и сразу после воцарения назначил Перовского флигель адъютантом. Обласканный бастард вновь отличился в Турецкой войне 1828 года, взяв штурмом Анапу. Подварный он был тяжело ранен и принужден отказаться от стрелевой службы. Как следствие, 38 летний Перовский назначается в Оренбург. Ни до, ни после этот славный край не знал столь молодого губернатора. Оренбург тогдашний и Оренбург сегодняшний – это два разных города. И дело даже не в пограничности тогдашнего Оренбурга. Этот город появился на свет как часть глобального проекта по соединению Великой Степи. И это сразу определило его облик и функцию. Южная столица страны, Центр управления России кочевой, дипломатический и разведывательный центр, связывающий Россию с государствами Азии. В качестве такового он пробудет еще минимум полвека, пока эти функции плавно не перейдут в Ташкенту, а Оренбург медленно переродится в провинциальный уральский город. В 1830-е годы все десятикратно усугублялось тем, что продвижение Британской империи вверх по Инду, а империя российский вниз по Великой степи, пришло к закономерному итогу. Две конкисты почти столкнулись и разведчики империи оказались лицом к лесу в регионе, который позже назовут Центральной Азией. Ни тех, ни других эта встреча совсем не порадовала. Началась воспетая Киплингом большая игра. Молодой, деятельный и амбициозный губернатор прибыл в Оренбург со своей командой, в которой, помимо прочих, был начинающий литератор, пишущий под псевдонимом «Казак Луганский» Владимир Даль. Назначены чиновником для особых поручений при губернаторе. Должность обязывала и бывшего военного моряка, бывшего врача, а ныне чиновника, сразу же отправили в поле. Знакомиться с краем ногами и узнавать обстановку на месте. Намотався для более двух тысяч верст, через месяц дали возвращается в Оренбург. И тут ее величество литература вновь напомнило о себе. В Оренбург пребывает его давний знакомец, Поэт Александр Пушкин. По тем временам Пушкин в Оренбурге – это куда круче, чем сегодня Манчестер Юнайтед в Ростове. Провинциальные фанатки солнца русской поэзии сходили с ума. Две знакомые барышни узнали от нее, молодой жены Дали, что Пушкин будет вечером у ее мужа, и что они будут вдвоем сидеть в кабинете Дали. Окно этого кабинета было высоко. Но у этого окна росло дерево. Эти барышни забрались в сад, влезли на это дерево и из ветвей его смотрели на Пушкина, следили за всеми его движениями, видели, как он от души хохотал. Но разговора не было слышно, так как рамы были уже двойные. Язы Воронина и Эл Энгелька, 20 ноября 1833 года из Оренбурга. Кстати, по мнению В. Сологуба, именно в ходе этого визита и возник сюжет одной очень известной пьесы. В Оренбурге Пушкин узнал, что о нем получена гражданином В. Перовским секретная бумага, в которой последний предостерегался, что был осторожен, так как история Пугачевского бунта была только предлогом, чтобы опривизировать секретные действия оренбургских чиновников. Пушкину об этом со смехом рассказал Даль, а потом и сам Пушкин пересказал байку Гоголю. Смех смехом, но Подперовского, похоже, действительно кто-то копал. И проявилось это именно в сфере внешней разведки. В России тогда не было спецслужбы, занимавшейся подобной деятельностью. В Оренбурге, например, сбором различных сведений политического, экономического и военного характера занимались три структуры – относившиеся к разным ведомствам. Это Оренбургская пограничная комиссия, Министерство иностранных дел, штаб отдельного Оренбургского корпуса, Военное министерство и Оренбургский таможенный округ, Министерство финансов. А вот координировал их разведывательную деятельность губернатор края. Он же сводил воедино всю собранную информацию для окончательной оценки и принятия решений и докладывал в Петербург. Едва успев принять дела, Перовский решает усилить разведывательную деятельность и отправить в среднеазиатские ханства российского агента. Причем потребность я кажется, сделалась еще необходимее с появлением в Бухаре и Хиве двух путешествовавших англичан. На эту роль Перовский предлагает портупей прапорщика Ивана Яна Виткевича были глота и человека невероятной биографии. Виткевич был сыном литовского шляхтища и родным дядей польского писателя, теоретика, искусств и художника Станислава Виткевича, в честь которого польский сенат объявил 2015 год годом Виткевича. В неполные 14 лет за участие в тайной польской антиправительственной организации «Черные братья» Виткевич был приговорен судом к пожизненной солдатской службе и отправлен в Оренбург, в Орскую крепость. Перспектива дней солдатах до гробовой доски выглядела мало привлекательно, особенно в столь юном возрасте. Виткевич решил бежать из Оренбурга через Индию. Готовясь к побегу, он выучил фарси и тюркские языки, разговорный узбекский и казахский, и литературно-письменный чагатайский у юноши оказались феноменальные лингвистические способности. В неполную 30 лет Виткевич свободно владел 16 языками. И вскоре на всех этих восточных языках он говорил без малейшего акцента. Все изменило встреча с путешествующим по России известным натуралистом Александром Гумбальтом. Познакомившись ближе с представленным к нему в качестве переводчика насатым солдатом и проникшись к нему искренним сочувствием, Губальт принялся обивать пороги кабинетов в Оренбурге и Петербурге и в итоге добился своего. Виткевича произвели в унтер-офицеры и перевели на работу в ту самую шпионскую Оренбургскую пограничную комиссию, где вскоре он стал лучшим полевым агентом и знатоком туземного населения. С местным населением Виткевич в основном и работал, приводя их в священный трепет своим знанием шариата и умением цитировать Коран наизусть. Перовский быстро оценил потенциал Виткевича в качестве разведчика и, прилагая его кандидатуру, писал «В течение десятилетнего пребывания своего своем края прилежно обучался татарскому и персидскому языкам. На первом говорит весьма свободно, на втором объясняется без нужды. Одарен отличными умственными способностями, был послан неоднократно в киргизскую степь по поручениям, который всегда исполнял удачно и благоразумно». Сделал навык к трудном степени путешествиям и по молодости, здоровью сметливости и знакомству с ордыцами имеет все свойства к тому, чтобы совершить путешествие в Бухарию и обратно с желаемым успехом. Путешествие с ее хоть и сопряжено с опасностью, но она весьма уменьшается вышеописанными свойствами Виткевича и знакомством его с караванными вожаками. Аргументируя необходимость отправки агента. Поисками англичан, Перовский даже не подозревал, насколько был прав. Упомянутые в письме два англичанина, полевые агенты ОСИНской компании Уильям Муркрафт и Джордж Требек посещали Бухару 8 лет назад, в 1825 году, и были убиты на обратном пути. Однако именно сейчас, в Центральной Азии, восходила звезда юного лейтенанта Александра Бернса, разведчика и двоюродного племянника великого шотландского поэта Роберта Бенса. Посетив Кабу и Бухару в прошлом, 1832 году, ныне он в Лондоне наслаждался заслуженной славой. Написанная Бернсом во время морского путешествия книга стала одним из самых нашумевших бестселлеров своего времени. Только первое издание принесло автору 800 фунтов. Тем временем в Оренбург пришел ответ из Петербурга. Кандидатуру Виткевича отклонили из-за политической неблагонадежности. Как сообщал Перовскому военный мистер граф Чернышев в письме от 11 октября 1833 года, «Его Величество, хотя и изволит признать прежние поступки его, за которую он назначен на службу рядовым в Оренбургский отдельный корпус следствием его тогдашней молодости, но находя неудобным верять столь важное поручение подобному лицу, не имеющему при этом офицерского чина, высочайшее предоставляет вам, милостивый государ, избрать для отправления Бухарию другого опытнейшего и благонадежнейшего чиновника. Делать нечего. Начали искать замену. И она нашлась в лице Петра Ивановича Демизона. Этот француз на русской службе работал переводчиком в Оренбургской пограничной комиссии. Прежде Демизон преподавал арабские и персидские языки в Оренбургском Неплюевском военном училище и считался непревзойденным фехтовальщиком. Он многократно назначался судьей на состязаниях офицеров гвардии. Демизон согласился, получил инструкции напрямую от Перовского и осенью 1833 года отбыл с караваном казаха Алмата Тюлябергенова в Бухару под видом тварского мулы Мирзи Джафара. Вернулись они летом следующего года, выполнив хоть и без блеска задания, за что были награждены. По настойчивому ходатайству Перовского Демизон получил орден Святой Анны Третьей степени а караван баши Алмат бергенов способствовавший благополучию его поездки и возвращения, серебряную медаль. Меж тем дело Виткевича не закончилось. Кто-то будто очень хотел поставить Перовского, причем именно посредством осужденного поляка. Письмо Чернышова, отклонившего кандидатуру Виткевича, было отправлено из Петербурга 11 октября, а 27 арестант Андрей Стариков, содержавшийся в Оренбургском Тюрином замке, подал коменданту города, генерал-майору Глазина подонос, что оренбургские поляки, будучи огорченными несчастным последствиям Польской революции, задумали убить Перовского, коменданта, всю военную и полицейскую верхушку города, после чего поднять мятеж и захватить город. А в этом старику якобы рассказал рядовой 5-го Оренбургского линейного батальона поляк Людвиг Мейер сидевший в том же замке за попытку побега в казахскую степь. Главарями заговора назывались неизвестный француз и трое поляков, сотрудники Оренбургской пограничной комиссии Томаш Зан и Ян Виткевич, а также осужденные вместе с Виткевичем по делу черных братьев унтер-офицер 2-го линейного батальона Виктор Ифашкевич. Разбираться с делом поляков Перевский отправил прекрасно знающего польский язык чиновника по особым делам в Италию. Подпись нашего великого лексикографа стоит первой в первых протоколах допросов обвиняемых. Дело, как и ожидалось, оказалось выдуманным от начала и до конца, и развалилось еще при предварительном следствии. Но один результат оно принесло. Даль и Виткевич стали, если не друзьями, то близкими приятелями. Оба молодых человека вошли в ближний круг доверенных лиц Перовского. Именно в сопровождении Дали и Виткевича Оренбургский губернатор – в августе 1834 года совершил поездку в недавно заложенное Александрское укрепление на Каспии. Много лет прослуживший в Оренбурге и активно участвовавший в Большой Игре, генерал иев. Пларамберг пишет в своих воспоминаниях. Василий Перовский, после того как узнал Виткевича поближе, произвел его офицеры, сделал своим адъютантом и посылал несколько раз в Киргизские степи, и даже два раза в Бухару. В этом деле, как и во всяком, где замешана внешнеполитическая разведка, до сих пор хватает белых пятен. Тот же Даль в письмах сестре отмечает, что небо все может рассказывать в подробностях. Неспоримо одно – будущий автор толкового словаря живого великорусского языка непосредственно участвовал в разработке и осуществлении внешнеполитических проектов губернатора Перовского. Это видно как из официальных документов так и из личных заметок и писем. Вернемся к Виткевичу. О том, что Перовский отправлял Виткевича в Бухару, не информируя Петербург, свидетельствует не только Баларенберг. Да и самая знаменитая бухарская миссия Виткевича 1835-1836 годов происходила как минимум странно. Именно его поездки, о которой ходатайствовал матерый волк большой игры, председатель Оренбургской пограничной комиссии Григорий Федорович Генц, Перовский официально отверг с негодованием. В результате Виткевича отправили в осенью в Бухару, а в казахскую степь для разбора взаимных претензий между казахскими родами. Сама рутинная рутина, так как претензий у казахов было больше, чем блоку у дворовой собаки. 9 ноября 1835 года Виткевич выехал в полевую командировку. Но, как доказал исследователь большой игры Павкесар Халфин. Он вовсе не намеревался ехать к казахским землякам, а сразу направился в Бухару. В отчете причины радикального изменения маршрута Виткевич объясняет туманно, мол, обстоятельства принудили. Что же это за обстоятельства, из-за которых Виткевич не только не понес наказание за самоупратство, но сделал невероятный карьерный рывок? Точного ответа документы до сих пор не дают, а исследователи ограничиваются разнообразными гипотезами. Например, следующими. Главные усилия англичан тогда были направлены на Афганского эмира Дост Мухаммеда. Именно с ним работал в Кабуле Александр Бернс. На первый взгляд, вроде с успехом. Не случайно, когда Виткевич собирался в Бухару, Бернс добивался в высоких кабинетах разрешения создать в Кабуле постоянную миссию. Кроме того, на встрече Виткевича с бухарским Кушбеги, вторым человеком в Эмирате, Деятельность Берса в Бухаре обсуждалась очень подробно. Наконец, главное, из Бухары Виткевич возвращается не один, а с послом Кабульского имира Дос Хана Хусейна Мали. Не секрет, что в Оренбурге отслеживали информацию из стран Центральной Азии, а позже была создана настоящая агентурная сеть. Некоторые информаторы, вроде купсов Батырхана Шаги Марданова или Баймухамеда Джангельдина, не только много лет работали на постоянной основе, но и получали награды за свою агентурную деятельность. Поэтому можно допустить, что в Оренбург попала информация о том, что Бухару прибыл афганский послание Хусейн Али. Стоит ли удивляться, что Бухару экстренно отбывает Виткевич, лично знавший Али еще с 1831 года. Тогда поляк работал переводчиком, прибывший в Оренбург в миссии, афганского принца Шазаде и свел знакомство с Али, входившим в афганскую делегацию. Причем все делается якобы за спиной губернатора, которого при проигрыше надо вывести из-под удара. Все по вечному России принципам победители не судят и или грудь в крестах, или голова в кустах. На сей раз смелость города взяла. В апреле 1836 Виткевич в сопровождении Хусейна Али триумфально возвращается в Оренбург. Даль в то время работал над обработкой текущей разведывательной информации. Разбирался с распросными листами русских пленников, бежавших или, как говорили тогда, выбежавших из плена в Хиве или Бухаре. Впрочем, Перовский не был бы Перовским, если бы не использовал все имеющие ресурсы. Даль не только работал с информацией, но и занимался тем, что сегодня бы назвали обработкой общественного мнения. Перовский сполна использовал писательский талант своего чиновника. Множество литературно обработанных рассказов бывших пленников Якова Зиновьева, Урядника Попова, Фитора Грушина, Тихона Рязанова, Андрея Никитина, портубей поручика Медянника были опубликованы далее в столичных периодических изданиях и вызвали огромный интерес у читающей России. Но с возвращением Виткевича из Бухары эту работу пришлось отложить. Виткевич излагает, а Даль рекордные сроки записывает за своим другом записку, составленную по рассказам Оренбургского линейного батальона номер 10 прапорщика Виткевича относительно пути его в Бухару и обратно. Этот отчет лучшего российского разведчика, записанный одним из лучших российских литераторов, долго был засекречен. Полностью его обнародовали только в 1983 году, полтора столетия спустя. Перовскому оставалось одно – правильно подать дипломатическую победу оренбуржцев в Петербурге, а заодно продвинуть Виткевича. В начале мая он пишет в МИД «В случае отправления Гусейна Али в столицу я полагал бы предать ему прапорщика Виткевича. Виткевич приехал сюда, будучи почти ребенком». По 13 летнем пребывании в своем здешнем крае вполне скупил вину свою примерным усердием, с коим исполняет все налагаемые на него поручения. Он прикомандирован уже несколько лет к пограничной комиссии, Знает хорошо татарский и персидский языки. Может столица надежно служить переводчиком при расспросах кабульского посланца и сверх этого может дать азиатскому департаменту подробный отчет касательно всех отношений здешних со степью и соседними областями Средней Азии. Вскоре Виткевич и Хусейна Ли отбывают столицу, где все складывается наилучшим способом. Виткевич, как бы сказали сегодня, уходит с регионального на федеральный уровень. Вскоре уже не прапорщик, а поручик Ян Виткевич комментируется с деликатнейшей дипломатической миссией в Афганистан. Как плевались карьерные дипломаты, поручик стал главой российского посольства. Там ему предстоит столкнуться со спешно вернувшимся в Кабул Александром Берцем. Началась знаменитая дуэль в Кабуле. Пожалуй, единственный из эпизодов «Большой игры», описанные литераторами едва ли не подробнее, чем историками. Юлиан Семенов, Валентин Пикуль, Михаил Гус. Кто только не затронул эту тему. Три года спустя, 8 мая 1839 года, лучший полевой агент Российской империи Ян Виткевич, которому едва исполнилось 30, застрелится или будет застрелен в номере гостиницы «Париж» на Малой Морской улице в Петербурге. Это произошло накануне его представления императору и перевода в гвардию. Бесценный архив Виткевича бесследно исчез. Это загадочное самоубийство и убийство много десятилетий будоражит историков, литераторов и сторонников теории всемирного заговора. Пять лет спустя, 2 ноября 1841 года, 36-летний капитан Александр Бенс будет заживо растерзан восставшими афганцами на пыльных улицах Кабула. Британская империя получит в Афганистане такую пощечину, которую англичане не забудут никогда, и которая втянет их в череду англо-афгатских войн. А в далеком Оренбурге Перовскому и Далию скучать не придется. Бухарские и хивинские дела вдруг дадут неожиданный поворот в результате которого 10 сентября 1840 года в том самом Новоалександровском укреплении неожиданно появится англичанин по фамилии Шекспир. Именно так. Ричмонд Шекспир, лейтенант британской армии, честолюбивый карьерист и двоюродный брат знаменитого писателя Уильяма Текерея. Но это уже совсем другая история. Как верно заметил Киплинг, только когда все умрут – Кончится большая игра.